0: wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan wa ba'du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa nasta'in
1: Beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah Alaihi Wasallam di Perang Badar. Di kesempatan ini, saya akan menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan Perang Badar ini. Hal-hal berikut ini telah tercatat dalam sejarah dan adalah penting untuk mengetahuinya juga. Sebagaimana telah disampaikan dalam khutbah-khutbah sebelumnya, Nabi Wasallam kemudian bermukim di Medan Perang Badar selama tiga hari. Pada hari ketiga, beliau memerintahkan untuk mengencangkan pelana hewan tunggangan mereka. Dan dari Medan Perang Badar, beliau mengirim Hazrat Abdullah bin Rawah an dan Hazrat Zaid bin Harisah an menuju Madinah untuk menyampaikan kabar gembira kemenangan di Badar. Setelah itu, Rasulullah SAW juga mulai kembali ke Madinah. Bersama kafilah muslim yang meraih kemenangan ini, terdapat 70 tawanan dari kaum kafir Quraisy juga. Dalam buku sejarah tercatat, ada dua orang tawanan yang dihukum mati atau kisah dalam perjalanan karena kejahatan perang yang berat yang mereka lakukan, di mana hal ini sejalan dengan hukum adat pada masa itu. Salah satunya adalah Nadar bin Haris dan yang lainnya adalah Ukbah bin Abi Muaid Namun tidak semua sejarawan setuju dengan peristiwa ini. al Ibn Ishaq mengatakan, bahwa ketika Rasulullah Alaihi Wasallam mencapai safra sekembali dari badar, Nadar bin Haris dibunuh oleh Hazrat Ali RA. Dalam sirat al halabiah disebutkan bahwa Nadar dalam keadaan di penjara ketika berkata kepada temannya, Demi Tuhan, Muhammad akan membunuhku, karena beliau menatapku dengan cara yang menggambarkan kematian. Temannya berkata kepada Nadar, Demi Tuhan, ini hanya karena ruh atau keagungan yang beliau miliki. Dengan kata lain, kamu mengalami hal ini hanya karena kamu merasa takut terhadap wujud Rasulullah Alaihi Wasallam. Setelah itu, Nadar berkata kepada Mus'ab bin Umair, Wahai Mus'ab, kamu lebih dekat hubungannya dengan sosok ini daripada diriku. Oleh karena itu, bicaralah dengan temanmu untuk menjadikanku sebagai tahanan saja. Demi Tuhan, ia pasti akan membunuhku. Mus'ab menjawab, Dulu kamu telah mengucapkan ini dan itu tentang kitab Allah. Kamu telah mengucapkan ini dan itu tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kamu telah sering menyakiti dan melukai para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, hal-hal di masa lalu ini telah melekat kepada anda dan jika Anda akan dibunuh, maka itu adalah karena kejahatanmu ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saudara perempuan, Nadar bin Haris, yaitu Kutailah bin Haris, mengucapkan beberapa bait tentang meninggalnya saudara laki-lakinya ini. Menurut pendapat sebagian lainnya, hal ini diucapkan oleh putrinya, yang mana kemudian ia menerima Islam. Ketika Rasulullah Wasallam mengetahui adanya gubahan syair ini. Beliau sedemikian rupa bersedih hingga air mata berlinang di beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Jika bait-bait ini telah sampai padaku sebelumnya, yaitu sebelum dibunuhnya Nadar bin Haris, aku pasti akan berbaik hati padanya dan memaafkannya." Namun beberapa sejarawan menolak riwayat tentang syair ini dan beliau s.a.w. yang menangis saat mendengarnya. Beberapa sejarawan menolak ke seluruh kejadian tersebut. Meski demikian, Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui sebenarnya. Jika kejadian ini benar-benar terjadi karena kebaikan hati Rasulullah s.a.w., maka kesedihan beliau ini sangat mungkin terjadi. Beliau Wasallam adalah wujud yang sangatlah lemah lembut, dan hati beliau penuh dengan belas kasih. Demikian pula ada riwayat lain mengenai Nadar bin Harith yang menyebutkan bahwa ia tidak dibunuh. Seperti yang baru saja saya sebutkan, sebaliknya ia tetap hidup dan ikut dalam perang Hunain bersama Rasulullah SAW, di mana beliau SAW memberinya seratus ekor unta sebagai ungkapan belas kasih beliau. Kemudian yang tertera dalam sejarah saat kembali dari Medan Perang Badar, adalah peristiwa dibunuhnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ia dibunuh dalam perjalanan ke Madinah di Irkit Zabiha. Hazrat Asim bin Sabit Ansari yang membunuh Uqbah, tetapi menurut riwayat lain, Hazrat Ali yang membunuhnya. Seorang sejarawan menulis, Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid adalah orang-orang yang menyulut perang melawan Islam dan merupakan di antara para pembesar yang merencanakan banyak kesulitan dan kerugian terhadap umat Islam. Karena sebab inilah mereka diberi hukuman ini. Meski demikian, kesimpulan dari terbunuhnya keduanya adalah bahwa mengenai keduanya, tetap tidak dapat dikatakan secara pasti apakah kedua tawanan ini dibunuh dalam perjalanan atau tidak. Pasalnya, ada beberapa riwayat yang secara jelas menyatakan bahwa Ukbah bin Mu'ayyid terbunuh di medan Perang Badar. Sedangkan mengenai Nadir bin Haris, terdapat dua riwayat mengenai ia yang dibunuh dan juga riwayat mengenai ia yang tidak dibunuh dan masih hidup serta masuk Islam pada saat pertempuran Hunain. Namun riwayat tersebut dianggap agak lemah. Sehubungan dengan pembunuhan dua tawanan badar ini Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Radhiyallahu mengatakan Di antara para pemimpin suku Quraisy yang tercatat di ditawan saat itu beberapa ahli sejarah menyebutkan nama Uqbah bin Abi Mu'aid, dan ada tertera bahwa atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia kemudian dibunuh saat menjadi tawanan namun hal ini tidak benar Riwayat hadis dan sejarah dengan sangat jelas menyebutkan bahwa Uqbah bin Abi Muayyid terbunuh di medan pertempuran. Ini terjadi pada saat pertempuran dan ia tidak ditawan. Dan ia termasuk di antara para pembesar Mekah yang jenazahnya dikuburkan di sebuah tempat lubang. Meski demikian, riwayat tentang dihukum matinya Nadar bin Haris tertera di banyak riwayat. Alasan terbunuhnya adalah karena ia termasuk di antara orang-orang yang bertanggung jawab langsung atas kuafatan orang-orang Islam tak berdosa yang menjadi syahid di tangan kaum Quraisy di Mekah. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar Nadar bin Haris termasuk di antara mereka yang secara keji telah mensyahidkan Haris bin Abi Hala, anak tiri Rasulullah SAW di hadapan beliau pada masa awal Islam. Namun yang pasti, kecuali Nadar, tidak ada tahanan lain yang dieksekusi, dan bukan merupakan ajaran Islam untuk menghukum mati tahanan hanya karena mereka adalah musuh atau berperang atas nama pihak lawan. Oleh karena itu, kemudian ada perintah khusus yang diturunkan dalam Al-Quran sehubungan dengan hal ini juga. Selain itu, perlu juga diingat bahwa meskipun banyak riwayat yang mencatat penghukuman mati Nadar bin Haris, ada juga riwayat tertentu yang membuktikan bahwa ia tidak dihukum mati. Sebaliknya, ia tetap hidup setelah peristiwa Badar selama beberapa masa, dan akhirnya menjadi seorang Muslim dan bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW pada kesempatan Ghazwa atau Perang Hunain. Namun, riwayat terakhir ini dianggap lemah jika dibandingkan dengan riwayat yang disebutkan pertama, wallahu alam. Jadi, jika ada yang dihukum mati di antara para tahanan, maka nadir bin Harislah yang dihukum sebagai tindakan kisah atau pembalasan. Dalam hal ini, diriwayatkan juga bahwa setelah hukuman matinya, ketika beliau s.a.w. mendengar gubahan syair yang menyedihkan dari saudara perempuannya, beliau s.a.w. Wasallam bersabda, "Seandainya bait-bait ini sampai padaku lebih awal, aku akan memaafkan nadir." Jadi, kecuali nadir tidak ada tahanan lain yang dihukum mati. Inilah kesimpulan yang diambil Hazrat Mirza Bashir Ahmad R.A. dari buku-buku sejarah. Di pertempuran badar, ada 70 orang kafir yang dibunuh di tangan kaum muslim, termasuk di antaranya para pemimpin kaum musyrik yang paling terkemuka, dan ada 70 orang ditawan oleh kaum muslim. Terkait dengan jumlah tawanan, ada juga catatan atau riwayat yang menyebutkan ada 49 dan 74 orang namun jumlah orang kafir yang ditawan yang paling benar dan diterima adalah 70 orang. Berbagai kitab sejarah menyebutkan ada 70 orang. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan bahwa pada hari Badar Nabi suci Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau telah menghabisi 140 orang kafir yaitu ada 70 orang yang ditawan dan ada 70 orang yang dibunuh. Mengenai para tawanan musyrik, yaitu orang-orang yang masuk Islam setelah Perang Badar, tertulis bahwa para sahabat memperlakukan mereka dengan sangat baik, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Di antara para tawanan tersebut, terdapat beberapa orang yang beruntung karena terkesan dengan ajaran Islam dan teladan luhur para sahabat dan menjadi Muslim. Mereka juga telah mencantumkan beberapa nama mereka secara rinci. Seperti Abbas bin Abdul Muttalib, Wakil bin Abi Thalib Naufal bin Haris, Abu'l-As bin Rabi, Abu Aziz yang bernama Durarah bin Umar bin Umair Abdari, Saib bin Abi Huwais, Khalid bin Hisham Mahzumi, Abdullah bin Abi Saib, Muttalib bin Hantab, Abu Idah Sahmi, Abdullah bin Ubay bin Khalaf Jumhi, Wahab bin Umair Jumhayi, Suhail bin Amr Amri, Abdullah bin Zama, yang adalah saudara ummul muminin Saudah binti Zama, Kais bin Saib Mistas yang merupakan budak Umayyah bin Khalaf, dan Saib bin Ubaid. Mereka semua membayar uang tebusan mereka pada hari perang Badar dan menerima Islam. Kemudian, pertempuran badar juga memiliki keterkaitan dengan kemenangan Kekaisaran Romawi. Mengenai Kekaisaran Romawi, ada nubuatan Nabi Wasallam dan seperti yang saya sebutkan, ini ada hubungannya dengan Perang Badar juga. Oleh karena itu, Tepat untuk menyebutkan hal ini di sini, Surah Ar-Rum diturunkan pada tahun kelima kenabian yang di dalamnya terdapat nubuatan kemenangan kerajaan Bizantium. Saya akan menyebutkan rinciannya: ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat pertama Surat Ar-Rum, Hazrat Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu Huan, mengumumkan seraya membaca ayat-ayat ini di penjuru kota Mekah. Alif Lam Mim Gulibatir Rum Fi Adnal Ardi Wahum Mimbang Digolabihim Saya Gelibun Fi Bid'in Sinin yakni, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka, dan sesudah mereka dikalahkan, mereka akan meraih kemenangan, yaitu antara tiga sampai sembilan tahun. Kaum musyrik di Mekah di Mekahlah ayat-ayat ini diturunkan berharap agar bangsa Persia bisa mengalahkan bangsa Romawi karena mereka adalah penyembah berhala seperti mereka. Saat itu orang Persia dan Iran adalah penyembah berhala dan penyembah api, dan penduduk Mekah juga adalah penyembah berhala. Mereka menghendaki agar bangsa Persia menang, sedangkan umat Islam saat itu menghendaki agar bangsa Romawi mengalahkan Persia karena mereka adalah ahli kitab mereka menyebutkan hal ini kepada hazrat abu bakar radhiyallahu an dan beliau menyampaikan hal ini kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda mereka pasti akan menang yaitu orang-orang romawi hazrat abu bakar radhiyallahu an menceritakan hal ini kepada orang-orang musyrik maka mereka berkata tetapkan waktu di antara kita yakni masang syarat jika kami menang, maka ini dan itu yang akan terjadi. Jika Anda menang, maka ini dan itu yang akan menguntungkan Anda. Mereka lalu menetapkan jangka waktu lima tahun. Sementara itu menurut riwayat lain adalah enam tahun. Di dalam syarah Sunan At-Tirmizi, Tufatul Ahwazi tertera bahwa umat Islam berbahagia pada hari ketika Romawi mengalahkan Persia dan mereka mengetahui hal ini pada hari Perang Badar. Ketika bersamaan dengan itu, mereka diberi kabar gembira oleh Jibril alaihissalam, berupa pertolongan atas kaum musyrik di Badar. Inilah saat Jibril alaihissalam menyampaikan kabar suka pertolongannya atas kaum musyrik, bersamaan dengan membawa berita kemenangan tersebut. Jadi inilah kaitan antara perang tersebut dengan Perang Badar. Pada hari yang sama ketika mereka menang dalam Perang Badar, mereka pun diberi kabar gembira tentang kemenangan Romawi. Dalam satu riwayat Sahih Bukhari, di dalam syarahnya, Alamah Badruddin Aini menulis hubungan dengan nubuatan kemenangan Romawi. Ketika Romawi berperang melawan Persia, umat Islam menginginkan agar kaum Romawi mengalahkan orang-orang Persia dan mereka mendukungnya karena mereka adalah ahli kitab Orang-orang Islam merasa kasihan kepada orang-orang Romawi karena mereka adalah ahli kitab. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy berharap agar orang-orang Persia menang karena mereka adalah orang-orang majusi atau penyembah api dan orang-orang kafir di Mekkah juga merupakan penyembah berhala. Jadi, ketika syarat ditetapkan antara Hazrat Abu Bakar dan Abu Jahal mengenai hal ini, Rasulullah Alaihi SAW bersabda, di sana tertera lafaz bid'un. Dan lafaz bid'un itu berarti sampai tujuh atau sembilan. Maka dari itu tambahlah periodenya. Oleh karena itu, mereka lalu menambahnya. Pada akhirnya, bangsa Romawi menang dan Allah Ta'ala berfirman, Alif Lamim, Gulibatir Rum, Fi Adnal Ardi, Wahum mimbadi gulabihim sayaglibun. Fi bid'i sinin, lil lahil amruming koblu wa mimbaadu, Wahyu muminun Terjemahannya adalah Alif Lam Mim. Akulah Allah yang Maha Mengetahui bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka setelah kekalahan mereka akan meraih kemenangan antara tiga sampai sembilan tahun. Semua perkara adalah milik Allah, baik sebelum dan setelahnya, dan pada hari itu orang-orang mukmin bergembira dengan adanya pertolongan Allah. Syabbi meriwayatkan bahwa pada saat itu, bertaruh atau memasang syarat masih diperbolehkan. Di antara kejadian-kejadian yang dinubuatkan oleh Nabi SAW, nubuatan tentang jatuhnya kekaisaran Romawi adalah nubuatan yang sangat jelas dan luar biasa. Kerajaan Romawi dan Persia sama-sama berbatasan dengan Arab. Dan pada masa itu, Raja Teheran adalah Husro sedangkan Kaisar Romawi adalah Heraklius. Kedua kerajaan ini terlibat saling berperang sejak cukup lama. Pada tahun 614 Masehi atau 5 Hijriah, terjadilah perang pertumpahan darah yang dahsyat antara kedua kerajaan tersebut. Meskipun kedua bangsa tersebut belum menerima Islam, Orang-orang Romawi adalah pengikut Nabi Isa, dan karenanya termasuk ahli kitab, sedangkan orang-orang Persia mempunyai akidah yang sama dengan orang-orang musyrik di Mekah. Oleh karena itu, tentu saja umat Islam bersimpati terhadap orang Kristen Romawi, sedangkan kaum musyrik Mekah berpihak pada bangsa Persia. Oleh karena itu, baik kaum Muslimin maupun kaum kafir Quraisy sangat menantikan hasil perang tersebut perbatasan kedua negara bertemu di tepi sungai Tigris dan Efrat. Sementara itu, Kekaisaran Romawi di arah timur telah menyebar ke seluruh Asia Kecil, Irak, Suriah, Palestina, dan Mesir. Pasukan Persia menyerang dari dua sisi. Dari satu sisi, mereka bergerak dari sungai Tigris dan Efrat dan mendekati Suriah. Di sisi lain, dari arah Asia Kecil, mereka melakukan perjalanan dari Azerbaijan lalu ke Armenia hingga masuk ke wilayah Anatolia saat ini. Dari kedua sisi tersebut, pasukan Persia telah memukul mundur pasukan Romawi hingga ke sisi laut. Dari sisi Suriah pasukan Persia merebut kota demi kota dari Romawi di tanah suci itu. Pada tahun 614 Masehi, Persia menguasai Palestina dan kota suci Yerusalem. Gereja-gereja dihancurkan, simbol-simbol keagamaan Dionodai, dan istana Kaisar Romawi dikelilingi dengan 30.000 kepala orang mati yang terpenggal. Orang-orang dibunuh, dan kepala mereka yang terpenggal ditempatkan di istana. Rentetan kemenangan Persia berlanjut. Rentetan kemenangan Persia berlanjut hingga tahun 616 Masehi, ketika mereka telah menaklukkan seluruh lembah Nil, atau dengan kata lain kerajaan Mesir, dan akhirnya mencapai pantai Alexandria. Di bagian lainnya, pasukan Persia mendatangkan malapetaka di seluruh Asia Kecil hingga mereka mencapai tempo Konstantinopel di tepi Selat Bosporus. Tentara Persia yang menang mendirikan perkemahan mereka di depan benteng ibu kota Kaisar Romawi. Sekalang, sekarang, alih-alih Kerajaan Romawi, bangsa Persia telah menduduki wilayah luas di Irak, Suriah, Palestina. Mesir dan Asia kecil, kuil api majusi dibangun di mana-mana dan menggantikan gereja Yesus dan orang-orang dipaksa untuk menyembah api dan matahari. Setelah menyaksikan kehancuran Kekaisaran Romawi, kantong-kantong pemberontakan mulai bermunculan di kerajaan yang luas tersebut. Bahkan terjadi pemberontakan di Afrika. Banyak negara Eropa di sekitar Konstantinopel juga dilanda pembunuhan dan kekacauan. Singkatnya, Kekaisaran Romawi sedang runtuh. Jelaslah bahwa karena hasil perang yang tidak menguntungkan, kaum muslim tentu saja merasa tertekan, berbeda dengan kaum kafir yang bergembira. Mereka mengejek kaum muslim dengan mengatakan, sama seperti saudara-saudara kami yang menang, kami juga akan menang atas kalian jika kalian melawan kami. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka akan menang atas umat Islam seperti yang terlihat pada hasil perang itu. Bangsa Romawi pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, seperti yang telah kita amati, mereka telah kehilangan setiap jengkal wilayah mereka di timur. Perbendaharaan mereka kosong, tentara mereka tercerai berai, dan negeri mereka diliputi pemberontakan. Heraklius, Kaisar Romawi, adalah raja yang benar-benar lalai dan hidup berfoya-foya. Dulunya seorang penguasa besar, kini menjadi tidak berguna. Komandan Persia yang menang datang ke gerbang Konstantinopel dan menyampaikan persyaratan berikut yang harus dipatuhi oleh kerajaan Romawi. Bangsa Romawi diharuskan menyerahkan seribu talent emas, seribu talent perak. Talent adalah satuan ukuran Yunani kuno yang setara dengan 23 kilogram saat ini. Kemudian mereka harus menyerahkan seribu gulungan sutra, seribu kuda, dan seribu gadis perawan kepada Persia. Bangsa Romawi berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan sehingga mereka terpaksa menerima tuntunan Tuntutan yang memalukan ini melihat hal ini. Seorang utusan Romawi pergi ke Istana Kaisar Persia untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan Khosrau yang sombong menjawab, "Aku tidak akan, aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Tentunya kalian telah menyetujui persyaratan ini. Namun, saya ingin agar Heraklius sendiri dirantai dan dibawa ke bawah singgasanaku. Dia ingin Kaisar Romawi diturunkan dari tahtanya." Aku tidak berdamai sampai Kaisar Romawi meninggalkan Tuhannya yang disalib dan bersujud di hadapan Dewa Matahari. Ia harus meninggalkan agama Kristen. Jadi penulis-menulis bahwa inilah gambaran keadaan dunia saat itu. Dan jauh dari pertempuran hebat itu, ada seorang pangeran perdamaian yang muncul di sebuah lembah yang sepi, dari tanah Arab yang kecil, yang kering dan terpencil, Beliau menyampaikan nubuatan yang sangat bertolak belakang dengan keadaan kejadian di dunia. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang akan saya bacakan sekarang, saya telah menguraikan rincian ini untuk membuktikan luar biasanya nubuatan ini. Seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, nubuatan ini adalah Alif Lam guli Gulibatir Rum Fi Adnal Ardi Wahum Mimbang Digolabihim Sayyig Libun Fi Bid Insinin lil lahil amru Minkoblu بعد, yaitu akulah Allah yang maha mengetahui. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang dekat dan setelah mereka dikalahkan mereka akan memperoleh kemenangan. Dalam waktu 3 sampai sembilan tahun, perintah Allah lah yang berlaku, baik sebelum dan sesudahnya. Dan pada hari itu, orang-orang beriman bergembira dengan pertolongan Allah. Ia menolong siapa saja yang dia kehendaki, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah telah membuat janji ini. Allah tidak mengingkari janjinya. Orang yang menulis, Menuturkan nubuatan ini, berdasarkan kejadian-kejadian, nubuatan ini tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Orang-orang kafir telah berjanji untuk menyerahkan sebagian besar unta mereka jika nubuatan ini tergenapi. Kini umat Islam dan kaum kafir sangat menantikan untuk melihat perubahan peristiwa yang ada. Pada akhirnya, dalam beberapa tahun saja, dunia menyaksikan perkembangan yang tidak terduga saat menulis tentang Heraklius, Edward Gibbon, penulis terkenal dan sejarawan tentang jatuhnya Kekaisaran Romawi yang menyatakan, pada tahun-tahun pertama dan terakhir dari masa pemerintahan yang panjang, Kaisar tampak menjadi budak kemalasan, kesenangan atau tahayul, hanya menjadi penonton bencana rakyat dan pemimpin yang ceroboh dan tidak berdaya. Namun kabut hitam yang melanda hari-hari mereka ini berakhir dengan terbit terangnya matahari di ufuk, yaitu pada tahun 621 Masehi, Sosok pemberani di istana, seperti Arkadius, muncul di hadapan Kaisar, yaitu Kaisar yang memimpin perang, dan kehormatan Romawi dan Heraklius diraih kembali secara gemilang melalui enam misi pertempuran. Contoh yang ia sebutkan adalah tentang Arkadius. Ia adalah seorang Kaisar Bizantium yang pernah berkuasa, yang memerintah dari tahun 408 sebelum Masehi hingga 378 sebelum Masehi. Demikian pula, Kaisar juga merupakan Jenderal Angkatan Darat sebelumnya. Meskipun demikian, ketika Heraklius menggerakkan sisa pasukannya dan mengatur keberangkatan dari Konstantinopel, orang-orang mengetahui bahwa dunia sedang menyaksikan pasukan terakhir Kaisar Bizantium yang berkasa. Namun nubuatan Nabi Arab yang ummi itu tergenapi kata demi kata. Tepat pada saat kaum Muslim mengalahkan kaum Quraisy di Badar, Pasukan Bizantium meraih kemenangan atas Persia. Dari wilayah timur yang telah diduduki, mereka merebut kembali sebuah kota dan mengusir orang-orang Iran dari tepian Sungai Bosporus dan Sungai Nil hingga ke tepian Sungai Efrat dan Tigris. Kebenaran nubuatan yang luar biasa ini sungguh mengejutkan dunia. Melihat hal ini terpenuhi, banyak orang Quraisy menjadi Muslim. Dan setelah 1.200 tahun, Edward Gibbon, yang bukan seorang Muslim, bingung dengan kebenaran nubuatan yang luar biasa ini dan menerima kebenarannya. Ia mengatakan, dengan berada di perbatasan dua kerajaan timur yang besar, Muhammad SAW merenungkan secara mendalam bagaimana cara menghancurkan keduanya dan dengan tenang memikirkan bagaimana menjalankan rencananya. Ketika bangsa Iran baru saja memperoleh kemenangan-kemenangan yang menentukan, beliau dengan berani membuat nubuatan bahwa dalam beberapa tahun lagi, kemenangan dan keberhasilan bangsa Bizantium akan berkibar bersama dengan bendera mereka. Pada saat nubuatan ini disampaikan, tidak ada nubuatan lagi yang tampak tidak mungkin terwujud, karena di dua tahun pertama, Heraklius telah mengumumkan semakin dekatnya kehancuran Kekaisaran Romawi. Para penulis sejarah Romawi telah menyebutkan rincian yang aneh dalam penjelasan mereka akan perubahan yang menakjubkan dan besar dalam sifat-sifat Heraklius. Namun Gibbon menjelaskan, sedikit yang mereka tahu bahwa jauh dari pertempuran brutal ini ada tangan kenabian yang telah diulurkan untuk membantu Bizantium dan faktor terbesar dari perubahan yang luar biasa ini adalah adanya pengaruh keruhanian ini. Ini tertulis dalam Mustadrak dan Jami' Trimizi. Gibbon sendiri yang mengutip ini, yaitu ketika perang Bizantium Persia dimulai, para penyembah berhala di Mekkah mendukung Persia karena mereka juga penyembah berhala. kaum muslim memihak Bizantium karena mereka adalah ahli kitab. Pada saat nubuatan surat Ar-Rum ini diturunkan, Persia sedang menghancurkan Bizantium. Hazrat Abu Bakar dengan penuh semangat menceritakan nubuatan ini kepada semua penyembah berhala, yang mana para penyembah berhala mengatakan untuk menentukan jangka waktunya. Hazrat Abu Bakar menetapkan lima tahun. Ketika Nabi SAW mengetahui hal ini, beliau bersabda, "Binti Insinin berarti jangka waktu tiga sampai sembilan tahun." Oleh karena itu. Tetapkan batas waktu di bawah 10 tahun. Sejalan dengan penafsiran ini, nubuatan ini pun terpenuhi pada tahun ke-9, yaitu pada tahun pertempuran badar. Pada saat pertempuran badar, Bizantium memperoleh kemenangan. Beberapa pemuda atau anak-anak yang memasuki usia dewasa, bahkan ada yang menulis surat kepada saya, saya baru saja menerima surat minggu lalu, menanyakan bagaimana kami bisa mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar, dan bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang benar untuk kita ikuti. Masyarakat dan lingkungan di sini, di barat, mempengaruhi generasi muda dan menyebabkan mereka meragukan kebenaran Islam. Mereka harus melihat sejarah dan menerima kesaksian non-Muslim ini. Lebih jauh lagi, mereka hendaknya merenungkan nubuatan Al-Quran tentang zaman ini. Para orang tua harus membaca Al-Quran dan menunjukkan kepada anak-anak mereka bagaimana Al-Quran merupakan bukti kemenangan Islam. Ada ribuan bukti kemenangan Islam. Orang tua dan generasi muda harus meningkatkan wawasannya. Tidak cukup hanya sekedar bertanya. Jika seseorang ingin bertanya, mereka juga harus berusaha meningkatkan pengetahuannya sendiri. Demikian pula, badan-badan dalam jemaat juga harus berusaha mendidik mereka mengenai hal ini. Saya telah ditanyai pertanyaan ini berkali-kali. Meskipun demikian, penting untuk menjelaskan hal ini dan saya menyampaikannya di sini. Sekarang saya kembali ke topik yang sedang dibahas. Edward Gibbon menambahkan, Perang Badar terjadi pada tahun pertama setelah hijrah ke Madinah dan pada tahun ke-14 kenabian. Sembilan tahun sebelumnya adalah tahun kelima kenabian. Hal ini menempatkan bahwa masa nubuatan adalah tahun kelima kenabian dan tergenapi pada tahun ke-14 atau tahun pertama hijriyah. Ada pula yang berpendapat bahwa nubuatan tersebut tergenapi pada tahun berlangsungnya Perjanjian Hudaibiyah, yaitu pada tahun ke-6 setelah hijrah. Namun hal ini tidak benar. Mungkin mereka terkecoh karena fakta dalam sahib al-Bukhari dan lain-lain. Tertulis bahwa ubuatan bahwa utusan Nabi SAW pergi untuk menyampaikan tablik Islam kepada Kaisar Bizantium pada saat Sang Kaisar sedang berada di Syam. Dan untuk menyampaikan rasa syukur atas kemenangan ini. Nampaknya utusan tersebut berangkat setelah perjanjian Hudaybiyah. Dapat diperkirakan bahwa inilah alasan mengapa orang-orang salah mengira bahwa tahun tersebut adalah masa kemenangan Bizantium. Namun tidak demikian halnya, dan jelas sekali bahwa ini bukanlah saat kemenangan, melainkan saat perayaan kemenangan tersebut. Kaisar Rom Romawi tengah pergi ke sana untuk merayakan kemenangan ini. Namun bila kita bandingkan detailnya, terbukti bahwa pada tahun 609 Masehi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Pada tahun 610 Masehi dimulainya ketegangan antara Bizantium dan Persia. 613 Masehi perang diumumkan. 614 Masehi Bizantium mulai kehilangan kekuatannya. 616 Masehi Bizantium menderita kekalahan. 622 Masehi Bizantium mulai melakukan pembalasan. 623 Masehi kemenangan Bizantium dimulai. 625 Masehi, Bizantium memperoleh kemenangan. Jika melihat urutan ini, keindahan dari nubuatan ini adalah jika kita memperhitungkan awal kekalahan Bizantium hingga awal kemenangan Bizantium, maka totalnya adalah sembilan tahun. Dan jika kita menghitung dari saat Bizantium dikalahkan hingga awal kemenangan Bizantium, ini juga sama dengan sembilan tahun. Setelah memperoleh kemenangan, Heraklius kembali ke kemalasan dan mencari kesenangan seperti sebelumnya tampaknya hanya untuk tujuan menggenapi nubuatan ini, maka dalam jangka waktu beberapa tahun saja, kekuatan ilahi mempengaruhi hati dan pikirannya serta memberinya kekuatan baru. Namun setelah kemenangannya, kehidupannya yang mencari kesenangan dan kemalasan menyebabkan ia terus tengah lengah dan lalai. Demikian rincian yang ditulis oleh alamah Syibli Nukmani dalam karyanya tentang sejarah Islam awal. Mengenai perbedaan pendapat waktu kemenangan kakaisaran Romawi, Hazrat Mirza Basir Ahmad Saib Huan, telah melaraskan hal ini dengan menyatakan bahwa riwayat yang menyatakan bahwa kemenangan Kekaisaran Romawi terjadi pada era Perjanjian Hudaibiyah tidaklah bertentangan karena sebenarnya kemenangan Kekaisaran Romawi terbentang dari pera dari Perang Badar hingga Perjanjian Hudaibiyah. Sehubungan dengan hal ini, Hazrat Muslim maut. R.A. menyatakan ketika Nabi Wasallam masih berada di Mekah, datang kabar dari Persia. Datang kabar bahwa Persia telah mengalahkan Romawi dalam pertempuran. Hal ini menimbulkan kegembiraan besar di kalangan orang-orang Mekah, karena orang-orang Persia juga merupakan penyembah berhala. Orang-orang Mekah menganggap kemenangan Persia sebagai pertanda baik yang menunjukkan kemenangan akhir mereka atas Nabi Muhammad SAW. kesempatan itu, Nabi SAW menerima wahyu Alif Lamim Gulibatir Rum Fi Adnal Ardi Wahum Fi Biud Insinin bahwa bangsa Romawi telah ditaklukkan di negeri tetangga Syam. Namun janganlah menganggap hal ini sebagai hasil akhir. Dalam waktu sembilan tahun setelah kekalahan mereka, Romawi akan kembali menang. Ketika wahyu ini diumumkan ke kalangan orang Mekah, mereka tertawa dan mencemooh umat Islam. Beberapa dari mereka bertaruh seratus ekor unta dengan Hazrat Abu Bakar R.A. Mereka menyatakan bahwa jika, bahkan setelah kekalahan tersebut, Bizantium berhasil meraih kesuksesan, mereka akan memberinya seratus ekor unta, namun jika hal ini tidak terjadi, maka dia harus memberi mereka seratus ekor unta. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa sangat kecil peluang bagi Romawi untuk mengalahkan Persia, karena kekalahan mereka di Syam diikuti oleh kemenangan lebih lanjut dari Persia dan tentara Romawi didorong mundur secara bertahap ke tepi Laut Marmara. Konstantinopel terputus dari kekuasaannya di timur dan Kekaisaran Romawi dikecilkan menjadi sebuah negara kecil namun firman Tuhan pasti akan tergenapi. Dalam keadaan putus asa, Kaisar Romawi sendiri berangkat dari Konstantinopel bersama pasukannya dan bertemu pasukan Persia di pantai Asia untuk pertempuran yang menentukan. Pasukan Romawi, meski jumlahnya lebih kecil dan persenjataannya tidak selengkap pasukan Persia, meraih kemenangan yang telak, seperti yang dinubuatkan dalam Al-Quran, dan pasukan Persia pun tersingkir mereka terpaksa mundur ke Persia tanpa menemukan tempat beristirahat dimanapun, dan Romawi menduduki kembali wilayah mereka di Asia dan Afrika. Hazrat Masyi'ut alaihi wasallam bersabda ketika Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertaruh dengan Abu Jahal tentang nubuatan Al-Qur'an Alif Lam Mim Gulibatir Rum fi adnal ardi wa Mimbang min sayaglibun. Fi bid Ditetapkan jangka waktu tiga tahun. Ketika Nabi Suci sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini, setelah merenungkan nubuatan tersebut dan karena pandangan beliau yang jauh ke depan, beliau meminta Abu Bakar Siddiq untuk membuat perubahan terhadap perincian taruhan tersebut dengan menyatakan bahwa kata bid'ah ini memiliki arti yang lebih luas dan seringkali berarti hingga sembilan tahun. Hazrat Masihmud Alaihissalam selanjutnya bersabda. Pada masa Nabi Wasallam, orang-orang Persia menganut paham musyrik dan Kaisar Romawi berangga, beragama nasrani dan beriman kepada Allah Ta'ala. Hal ini juga yang menjadi alasan umat Islam memihak mereka. Hazrat Masimud AS selanjutnya menyatakan, Kaisar Romawi adalah seorang Kristen dan percaya pada satu Tuhan dan tidak percaya Isa AS sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, ketika status Isa AS diperlihatkan kepada Sang Kaisar berdasarkan Al-Quran, Ya berkata, menurut hemat saya, status Yesus tidak lebih tinggi. Bahkan sedikit pun, dibandingkan dengan status yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kesaksiannya ini juga tercatat dalam Saib Bukhari dan menyatakan, saya bersaksi bahwa perkataan ini sama dengan yang terdapat dalam Taurat. Status Nabi Isa tidak lebih tinggi dari seorang Nabi. Berikut ini diturunkan ayat Al-Quran. Alif Lam Mim Guli Rum Fi Adnal Ardi Wahum Sayaglibun Fi Min wa min ba'di wa izin yafrahul mu'minun. Artinya bangsa Romawi telah dikalahkan, namun dalam waktu singkat, dalam waktu sembilan tahun mereka akan kembali menang. Umat Kristiani, karena kekenakalannya, menuduh bahwa Nabi Suci SAW telah memprediksi kekuatan dua, dua kekuatan tersebut, dan kemudian berdasarkan firasatnya mengumumkan ramalan ini. Sebagai jawabannya, kami katakan bahwa Nabi Wasallam juga bisa mengecek juga biasa mengecek lalu memprediksi orang-orang yang sakit yang mempunyai potensi untuk menjadi lebih baik dan kemudian menyembuhkan mereka dari penyakitnya. Hazrat Salatu AS menanggapi tuduhan mereka dengan membuat perbandingan sebagai sebuah contoh. Dalam kasus seperti ini, Nabi Isa AS tidak akan memperlihatkan satu mujizat pun. izin Pada hari itu, orang-orang yang beriman akan di anugerahi dua kemenangan, kegembiraan. Salah satunya adalah kemenangan dalam Perang Badar dan yang kedua adalah terpenuhinya nubuatan tentang kemenangan Bizantium. Namun jika mereka menyatakan bahwa Nabi Alaihi Wasallam telah memprediksi situasi tersebut dari sebelumnya, maka keadaan di sekitar Perang Badar benar-benar berbeda. Namun kabar gembira tentang kemenangan ini juga disebutkan bersamaan dengan itu. Hazrat Masimud AS selanjutnya menyatakan, Al-Quran penuh dengan nubuatan yang tak terhitung jumlahnya, seperti nubuatan luar biasa mengenai Kekaisaran Romawi dan Kekuatan Persia. Nubuatan ini disampaikan pada masa ketika kaum musyrik, yaitu Kekaisaran Persia, mengalahkan Kekaisaran Romawi. Dan sebagai hasilnya, menguasai sebagian tanah mereka, kaum musyrik di Makkah menganggap kemenangan Persia ini sebagai pertanda baik bagi mereka. Mereka percaya bahwa sama seperti mereka, orang Persia juga musyrik, dan oleh karena itu mereka juga akan mengalahkan Nabi mereka yang syariatnya mirip dengan ahli kitab. Saat itulah Allah Ta'ala mengungkapkan buatan ini dalam Al-Quran dan menyatakan bahwa Kekaisaran Romawi pada akhirnya akan menang. Karena nubuatan ini mengenai kemenangan Kekaisaran Romawi, maka surat ini diberi nama Surat Ar-Rum. Karena kaum musyrik di Arab menganggap kemenangan Kekaisaran Persia sebagai tanda kemenangan mereka sendiri, maka Allah Ta'ala juga menyatakan bahwa nubuatan ini, dalam nubuatan ini, bahwa ketika Kekaisaran Romawi sekali lagi menang, umat Islam juga akan memperoleh kemenangan atas kaum musyrik. Maka inilah yang terwujud, dan Al-Quran yang berkaitan dengan alin adalah sebagai berikut: "Alif Lam Mim Gulibatir Rum, Fi Adnul Arduh Mim Bang Digulabhim Akulah Allah yang maha mengetahui, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri terdekat dan mereka setelah kekalahan mereka akan menang setelah jangka waktu 3-9 tahun, dan pada hari itu orang-orang beriman bergembira. Hal inilah yang terjadi dan dalam kurun waktu 3-9 tahun yang ditentukan, kekaisaran Romawi kembali meraih kemenangan atas Persia. Pada hari yang sama, umat Islam juga memperoleh kemenangan atas kaum musyrik karena pada hari itu terjadi perang badar yang mana umat Islam diberikan kemenangan. Hazrat Masimud alaih salatu bersabda, Renungkanlah betapa menakjubkan dan agungnya nubuatan ini. Nubuatan ini diumumkan pada saat umat Islam berada dalam bahaya besar karena kondisi mereka yang sangat lemah dan rapuh serta tidak mempunyai harta dan kekuatan apapun mengingat kondisi mereka, Musuh akan mengklaim bahwa mereka akan dihancurkan dengan sangat cepat. Selain itu, jangka waktu juga ditentukan dalam nubuatan ini dengan menyatakan, "Yauma izin, ya'frahul mu'minun." Disebut juga bahwa nubuatan ini memiliki dua aspek, yaitu bahwa pada hari Kekaisaran Romawi memperoleh kemenangan atas Persia, umat Islam juga akan diberikan kesuksesan dan kegembiraan. Seperti yang disebutkan dalam nubuatan ini, memang tergenapi pada hari Badar. Dan sama seperti Kekaisaran Romawi memperoleh kemenangan, demikian pula umat muslim. Rangkaian peristiwa dari kehidupan Nabi SAW ini akan terus berlanjut. Insya Allah sisanya akan saya sampaikan di lain waktu. Usai sholat Jumat, saya juga akan memimpin sholat jenazah gaib, yaitu yang terhormat Firaz Ali Abdul Wahid dari Inggris. Sesu Sesuai takdir Allah, beliau beberapa hari lalu meninggal dunia pada usia 47 tahun. Inna wa inna Beliau berasal dari Irak dan bayat masuk jemaat pada tahun 2012. Beliau meninggalkan istri dan satu putri. Beliau telah menghafalkan Al-Quran ketika masih kecil. Sering bertambahnya usia, beliau mengikuti ideologi ekstremis sehingga menjadi salah satu Muslim garis keras. Beliau bahkan menjual televisinya dengan mengatakan bahwa menontonnya adalah haram. Ia juga merobek semua foto di rumahnya dan mengatakan bahwa itu juga haram. Padahal beliau sendiri sebelumnya adalah seorang seniman yang baik. Namun setelah memperoleh ilmu agama dari beberapa ulama, yang menjadi sangat fanatik dan menjauhkan diri dari gambar apapun. Namun kemudian beliau menjadi ragu apakah ia benar, yaitu apakah Islam itu benar. Beliau berteman dengan teman sekelasnya yang beragama Kristen, dan setelah beberapa waktu menjadi terpengaruh olehnya. Karena beliau tidak mampu menghilangkan keraguannya atau menemukan jawaban atas pertanyaannya tentang Islam, beliau menjadi seorang Kristen. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau kembali tergerak oleh cinta beliau kepada Rasulullah SAW dan kembali masuk Islam. Beliau sangat pekerja keras dan rajin belajar. Beliau memperoleh gelar dari Universitas Basra di Fakultas Administrasi bisnis dan ekonomi. Belum memiliki hasrat untuk belajar bahasa, sehingga menjadi fasih berbahasa Inggris dan belajar bahasa Prancis, Spanyol, Jerman, dan juga Rusia sampai tingkat tertentu. Pada tahun 2009, beliau pindah ke sini ke Inggris bersama istri beliau. Dan disinilah Allah Ta'ala menganugerahinya seorang putri. Setibanya di Inggris, Firas Sahib kebetulan menonton MTA al Arabia, dan dari sanalah beliau mulai menerima jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Pada akhirnya, kebenaran Hazrat Salatu Wassalam tertanam dalam hatinya sedemikian rupa, sehingga beliau sering menyanyikan syair berbahasa Arab yang digubah oleh Hazrat Salatu Wasallam dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah beliau melihat Khalifah Khalifatul Masih Rabi dalam mimpi tengah menyampaikan khutbah di sebuah masjid besar berwarna putih dan cahaya memancar dari wajah beliau yang diberkati. Kemudian beliau melihat seorang pemuda tampan yang seperti seorang reporter berita sedang berbicara melalui mikrofon dan menyebut Hazrat Masimot AS dengan sebutan-sebutan yang indah dan menasihatkan orang lain untuk mengikuti beliau sallallahu wasallam. Atas hal ini, pada tahun 2012, beliau bayat. Beliau menghubungi Dr. Bilal Tahir dari Sheffield, dan melaluinya beliau mengirimkan permohonannya untuk bayat. Beliau kemudian tetap menjalin kedekatan dengan Dr. Sahib dan mempelajari berbagai buku jemaat serta tanya-jawab. Segera beliau mulai menyebarkan pandangan dan keyakinan jemaat, membela jemaat dari tuduhan dan menyampaikan sanggahan yang mendukung jemaat. Jazandra Baba dari Jordania menulis, Saudara Firas Abdul Wahid adalah seorang ahmadi yang sangat baik. Beliau rajin mempelajari buku-buku jemaat. Beliau selalu menanggapi para penentang dan orang-orang yang murtad dari jemaat. Beliau adalah pembela Islam Ahmadiyah yang sejati. Orang-orang di Facebook memanggilnya, Farisi Ahmadiyat, yang berarti pejuang Ahmadiyah, yang menunggang kuda. Mata saya berkaca-kaca saat mengingatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ampunan kepada beliau. Tamia Daka menulis, Firas Sahib adalah seorang peneliti yang luar biasa dan sangat ahli dalam penerjemahan dan penulisan bahasa Arab dan Inggris. Beliau adalah anggota aktif tim yang menjawab pertanyaan di situs jemaat. Jawaban-jawabannya selalu lengkap dan berdasarkan bukti yang akan didukungnya dengan referensi baik dari jemaat maupun di tempat lain, baik dari sumber-sumber Arab maupun Inggris. Ketika orang-orang Arab yang murtad dan munafik menimbulkan kekacauan, Firasai berada di garis terdepan dalam menanggapi tuduhan mereka dan melawan mereka. Karena keimanannya yang penuh, beliau selalu gigih membela jemaat dan khilafat. Dr. Ayman Ode menuturkan beliau artikel Melalui artikel dan tulisannya, Almarhum, saudara kita Firas Abdul Wahib dikenal karena pengetahuannya yang luar biasa dan kecerdasan yang tinggi. Beliau belum lama menjadi anggota jemaat, namun bahkan dalam waktu yang singkat ini, belum memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang pandangan dan akidah jemaat, dan dengan jawaban yang gemilang, beliau akan membungkam para penentang. Beberapa tahun yang lalu, Almarhum diserahi tanggung jawab menjawab pertanyaan-pertanyaan di website kami, yang mana dengan tekun beliau laksanakan hingga akhir dan bekerja dengan penuh semangat dan keikhlasan. Di situs tanya-jawab berbahasa Arab, Bisati Ahmadi beliau memiliki sekitar 800 artikel dan tanggapan terhadap tuduhan dan pertanyaan yang terus membuktikan betapa mendalamnya keilmuan beliau dan hasrat untuk menyebarkan pandangan dan keyakinan jemaat dalam menanggapi keberatan mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhum serta meninggikan derajat beliau. Semoga dia melindungi istri dan putri beliau dan memberi mereka kesabaran dan ketabahan. Semoga Allah Ta'ala menerima harapan baik untuk keluarganya, semoga ia menerima doanya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada jemaat orang-orang seperti beliau. Seperti yang saya katakan, setelah sholat jumat, insyaAllah saya akan pimpin sholat jenazah beliau.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natoakalu wa laa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu ومن يضل الله ليلى، ولا الله إلى الله، ولا شجرناهم الله. إذا الله، إن الله ينظرون بأولى لصالحه. وينهى عن الفاحشين والمنكر والبغي يعيزكم لَّكُم تذكروا أُسْكِرُ اللَّهُ يَسْكُرُكُمْ وَدُوهُ لكم. وَلَا